0: Hello， 大家好，我是阿牛哥，欢迎来到我的学习笔记，关心国内外时事议题，一起成为一个 b a t man。今天的节目啊，让我们一起来关心最近的国内外到底有什么值得注意的消息吧。是的，没有错，最近国内啊，除了疫情以外，沸沸扬扬的事件大概就是蔡依林跟陈奕迅的 MV 风波了吧。最近环球音乐所发布的歌曲《f i r e As One》。邀请了蔡依林跟陈奕迅两个人合作，希望借由这首歌曲来向全球的医护人员致敬。本来是希望透过这样的方式鼓励台湾跟全球的医护人员，慰藉他们这一阵子忙碌的付出。在这里，我也代表我们团队的全体人员跟所有的医护人员，送上最真挚的感谢，辛苦你们了。但又有谁料到 ，MV 中却出现各国的小朋友。手举画有中国五星旗或是感谢中国的画面，引发了广大的争议。这不仅让蔡依林的许多支持者感到灰心还有难过，更引来了反对者的大肆批评，指引九令，你是不是被大外宣给收买了？向前低头。然而，在沉寂几天之后啊，蔡依林也打破了沉默，在脸书发表说：“此刻的我感到渺小。”虽然没有直接说到近期 MV 风波，但似乎也想以此回应。这个举动也引来了大批粉丝的鼓励跟支持，但也有许多人来批评。真正渺小的其实是台湾人，因为身为一个知名歌手，真的对 MV 的画面一无所知吗？而且也对中国大外宣的行径没有回应，许多人对发文的内容再次感到失望，质疑是不是因为人民币太香了。所以在人民币面前感到渺小，也导致了支持者跟反对者的针锋相对。不过，也有些人认为，中国这次的行动是要借着蔡依林和陈奕迅在台湾固有的形象，打击台湾人的内心，也借此打压这两人在台湾的名声。只能说，只要牵涉到有关中国的事件呢，真的必须要格外小心才行。至于我们这种小频道，接着让我们来看看最近关于中国疫情以外的风波吧。不知道大家对于外形主打小蓝杯形象的号称中国星巴克的瑞幸咖啡熟不熟悉呢？如果不太了解的话，其实也没有关系啊。我们在这边做一个快速的补充一下：瑞幸咖啡啊，是在二零一七年十月成立的中国咖啡品牌，并在二零一八年一月一日开始正式在北京跟上海营运。打着击败星巴克的大旗，透过大量的补贴跟网络行销进行品牌宣传，在半年内就在中国展店了超过五百间，一气之间呢，成为中国家喻不晓的知名咖啡品牌。只能说有党就是威能啊！截至二零一九年年底，瑞幸咖啡已经在全中国开设超过四千五百间的直营店。在这么短的时间内，就超过了深耕中国市场十七年的星巴克，成了中国最大的连锁咖啡品牌。更在二零一九年六月的时候，在美国的奈斯达克正式挂牌上市，创下了全球最快上市的公司记录。但是啊，人生就是有这个 but， 之前看似平步青云的瑞幸咖啡，突然之间引爆了惊人的财务危机。在财经界引发了轩然大波，那究竟是发生了什么样的事情呢？原来啊，在四月二日的时候，瑞信咖啡主动向美国交易证券委员会（简称 SEC） 披露了财务造假，指称在经过内部调查后发现，从二零一九年的第二季到第四季，公司伪造了二十二亿人民币，相当于九十五亿新台币的业绩啊！哇，这个消息一出啊！不仅让瑞幸咖啡当日的股价暴跌了七十五 p e 盘中更是熔断了好几次，市值蒸发超过三百五十三亿人民币，相当于一千五百零二亿台币啊！或许这对党而言不算什么，但是对本人来说，这件事的发生呢、啊，更是让许多中国财经媒体将这次的事件定位为历史性的丑闻，还有惨痛的一刻。并且认为瑞幸咖啡在美国经商的不实行径会严重拖累中国的商誉，还有其他中国概念股票公司未来在美国股市上市的发展，使得华尔街对中国的企业数据的真实性更加警惕。这次的事件更被部分中国评论批评为民族支持。不过，这次的造假事件呢，也并非毫无征兆或是迹象的。原来，早在两个月之前呢，美国的一间匿名调查机构。浑水研究就发表了一份匿名调查报告，报告内容啊，指控瑞幸咖啡的财务造假，包含了门市销量、商品售价、广告费用，还有其他产品的净收入都被严重的夸大。2019年的第三、第四季的美店每日商品数量分别被夸大了至少69趴，还有88趴。这些消息也并非是空穴来风啊，而是有一万多个小时的门市流量影片作证。报告内也说明了瑞幸咖啡做假账的手法，包括了管理高层要求各店取餐号码跳号、夸大广告行销金额等等，而不惜亏本持续推出的优惠券还有免费饮料，则是刻意制造热销的假象。只是在这个时候啊，正值新冠肺炎爆发的时刻，外界关注的焦点多在疫情的扩散事件上面，瑞幸咖啡也没有做出具体的或细节回应，风波也就这样悄悄的度过了。不过，我们还是帮你宣传了一下。而在这一次中国瑞信咖啡造假丑闻爆发以后啊，中国的证券及期货事务监察委员会也在四月三号的时候发表了声明，强烈谴责瑞信咖啡财务造假的事件，并强调啊，公司不论是在什么地方上市，都应该严格遵守相关的市场法律和规则。而这次瑞信咖啡的事件呢、啊，不仅是中国神州系企业的第一个资本泡沫。更是对全球中国企业形象的一大冲击，真的是做人千万不要把牛皮吹过头啊！接着就让我们来看一下国际大事吧。在我们附近的日本呢、啊，也为了因应国内新冠肺炎疫情的持续扩散，除了日前宣布将东京奥运延期以外啊。日本国会也在三月的时候通过了《新型流感对策特别措施法》的修法，让首相取得了面对新冠肺炎的疫情得以公布紧急事态宣言的法源依据啊。而在这一段时间的审慎思考以后啊，日本政府终于认为他们达成了紧急事态宣言的条件，也有公布紧急事态宣言的必要，所以日本首相安倍晋三在四月七日的时候出面，针对七个都府县宣布了紧急事态宣言。这次的紧急事态宣言将东京都、大阪府、千叶县、神奈川县、埼玉县、兵库县以及福冈县等七个都府县为实施对象，从四月七日生效至五月六日为止。日本首相安倍晋三表示，这次的紧急事态宣言目的主要是为了尽力减少人与人之间的接触，希望在二零二零日本黄金周结束之前呢、啊，也就是四月二十九日到五月六日为止。人与人之间的接触可以减少到七到八成。安倍也承诺啊，如果是日本的疫情得到了缓解，不再有必要执行紧急的状况，他就会立刻指示解除紧急事态宣言。但是啊，他也再一次强调，日本的紧急事态宣言并不会像其他的国家一样进行强制性的封城，政府会维持必要的经济社会服务，例如水电、饮食、金融、公共交通、物流等服务。同时防止人群在密闭的空间聚会，还有近距离的接触。呼吁全体的国民都应该在这一个月内自律，积极配合防疫，避免外出。看来之前被外界批评对于防疫工作过于松散的日本，终于也开始动起来了呢。积极配合防疫。不过紧急事态宣言其实也并没有强制性的效果，既没有办法要求民众不要外出工作，也没有办法要求店家停止营业。法律中也没有明白的定出法则，业者就算不遵守也无法开罚，只能透过呼吁期望民众自律。看来这又是一次对民众自制律的考核时间了呢。好啦，那这就是这周的新闻介绍，希望对大家有帮助啊。最后啊，如果你喜欢我们的影片的话，可以帮我们按赞、分享跟开启小铃铛。这周的新闻就到这里结束喽，希望对大家有帮助。那我们下次再见喽，拜拜。